0: Привіт! Вислухати подкаст «Хороших батьків» не блокують. Подкаст, який створений полегшити життя вам, батькам. Мене звати Анастасія Д'якова, я засновниця громадської організації «Стопсекстер». І нашу розмову я, як завжди, традиційно хочу почати з історії. Українська співачка Джері Хейл нещодавно звернулася за допомогою до першої леді. Вона розказала про те, що її вже багато років переслідує незнайомець у різних соцмережах і пише її свої брудні фантазії і погороджує. І коли жінка звернулася до поліції, що начебто логічно, якщо щось іде не так і вам загрожуєте звертатися до поліції, то поліція відповіла, що це, певно, вас ще один шанувальник. Певно, наша поліція ще не в всіх куточках України знає, що таке кіберсталкінг і як з цим працювати. І ми розуміємо, що якщо таке ставлення до дорослих, то певно, на жаль, діти не більше допомоги можуть отримати, або потрапити в такі ризики вони теж можуть. І сьогодні ми будемо говорити про кіберсталкінг, що це взагалі таке, що з ним робити, хто такі сталкери, чому вони це роблять і чому від них так важко Тебе захистити і зрозуміти, що ви стали жертвою. Сьогодні також поговоримо про шанувальників у які не просто не шанують ваших особистих кордонів, вашої дитини, а й навіть можуть довести до думок про покінчення життя самогубством. Сьогодні в нас буде і така історія. І говорити ми сьогодні будемо з Альоною Кривуляк, директоркою департаменту гарячих ліній громадської організації «Ластрада Україна». Олена, привіт! Дуже привіт. рада тебе бачити! Взаємно! Насправді, готуватися до серії про сталкінг було достатньо важко, бо інформації небагато і разом із тим все одно я побачила дуже багато історій людей, коли люди діляться тим, що з ними сталося. І одна дівчина розповідала в одній зі статей про те, як чоловік її переслідував, це був її колишній, вона заблокувала всі його профілі, номер телефону, але він виявився дуже креативним і він скидував її по 1 гривні на картку і писав призначення платежу, що вона має з ним зустрітися, ну і дівчина теж пішла в поліцію. Поліція, я так розумію, не супер змогла допомогти, тому вона звернулася в банк хоча б, щоб його заблокувати. І в банку їй теж сказали, ну ваш просто шанувальник, ну що ви переймаєтеся, це ж має бути вам приємно. Ну і це певно дивно, да, і ми про домашнє насильство багато так говорили, да, і ось цю стигму перебороти, що це ненормально, так, не має бути. Кіберсталкінг це певно така наступна до да? того, як має і не має бути. І традиційно в кожній серії епізодів, в кожному епізоді в нас є реальна історія, яку нам озвучують батьки. І сьогоднішню історію ми а, розкажуть наші колеги, бо ми вирішили не турбувати знову маму, не підіймати ці емоції. А, історія дуже непроста про те, як дівчинка стала жертвою кіблосталкінгу, і як це ледь не вартували її життя. Тому пропоную зараз цю історію послухати, і далі да, будемо давай. її обговорювати.
1: А, моя донька тиха і спокійна дитина, і кілька місяців тому вона познайомилась з хлопцем, вони спілкувалися в інтернеті, зідзвонювалися, зрештою, почали дружити. В реальному житті вони не зустрічались, бо жили в різних містах, але, наскільки я знаю, то обмінювалися фотографіями. Спочатку я подумала, що, ну, що тут особливого, як я думала. Потім виявилось, що вони не просто обмінювалися фотографіями, а інтимними фотографіями. І все б нічого, але в якийсь момент він почав бути дуже нав'язливим. Постійно писав, телефонував, зізнавався в коханні, і донька почала уникати його. Зрештою він почав її шантажувати. Писав, що приїде, що хоче її бачити, писав про те, що знає про неї всю інформацію, де вона вчиться, живе, де працюють її батьки. Він вимагав, щоб донька постійно була на контакті, листувалась, відправляла фотопідтвердження того, де вона, з ким і що робить. І зрештою він погрожував, що всі фото і відео будуть розіслені родичам і однокласникам, якщо вона комусь про це розкаже. А якщо вона перестане з ним спілкуватись, він просто приїде і об'є її батьків. Ну і моя дитина не витримала, вона напилась таблеток. І це добре, що я вчасно її знайшла і зараз вона жива. Я віднесла в поліцію всі скріни повідомлень, її номер телефону, всі сторінки в соцмережах. Мене все одно дуже пересмикує кожного разу, коли вона отримує будь-яке повідомлення. Я не знаю, як перестати боятись нового нападника.
0: Перш за все, певно, я хочу дуже подякувати мамі за те, що вони це наважилися правда. поділитися такою історією. Ми працювали з цією родиною, це не просто дуже емоційно, їм було все пройти, і я дякую, що вони дозволили нам поділитися з батьками цієї історії. І ми також радіємо, що вони вчасно звернулися за допомогою, що мама побачила, що змогла підтримати дитину. Олена, можеш, будь ласка, розказати, ну, чи можна якось розпізнати, що це сталкер, або що я стала жертвою сталкінгу. Та, і що це от є такими прикметами?
2: Ну, мабуть, варто розпочати з того, що в сталкера чи в сталкерки не буде написано на лобі, що це сталкер або сталкерка. Е, загалом, якщо ми говоримо про кіберсталкінг, то можна виділити його такі, ну, три основні форми. Е, перший — це таємний кіберсталкінг. Насправді, в випадках діти, ну, або дорослі, якщо ми говоримо про дорослих, вони можуть навіть не ідентифікувати, що вони є постраждалими від кіберсталкінгу. Тобто це не відбувається там за допомогою якихось лайків, там чи повідомлень, чи якихось коментарів, це от просто, коли є наш кіберсталкер, який от Просто слідкує там, наприклад, за нашим життям в соціальних мережах. Він може переглядати наші фотографії, але при цьому там абсолютно не коментувати їх, не лайкати, не зберігати, можливо, навіть собі. От, просто дивитися, і все. А чим це відрізняється від наших підписників в соціальних мережах. Наші підписники в соціальних мережах, от вони там, наприклад, просто знають про те, що є якийсь там блогер, блогерка, за якою прикольно спостерігати, але в нашому житті є ще щось, крім цього блогера чи цієї блогерки, і ми там, я не знаю, навчаємося, ходимо на роботу, зустрічаємося з друзями. А це просто як одна із складових, там якийсь інфлюенсер або інфлюенсорка, за якими прикольно спостерігати. Якщо ж ми говоримо. Якщо ми говоримо про кіберсталкера, то це як такий певний. Ну, реально, елемент життя людини важливо. Тобто, така. так, я прям постійно слідкую, мені важливо, що відбувається. Я там можу моніторити там, нову е, фото, нове повідомлення, там, яке написала ця людина, якийсь новий коментар. Але по суті, такий варіант кіберсталкінгу він е, не робить там, наприклад, для нас як для постраждалих, якоїсь там психологічної травми або яких, якогось фізичного дискомфорту, тому що ну, банально просто тому, що ми не знаємо, що uh-huh. хтось за нами слідкує. Е, крім цього таємного кіберсталкінгу, у нас є ще дві форми. Це непрямий кіберсталкінг. І прямий кіберсталкінг. Mm-hmm. Якщо, наприклад, ми говоримо про непрямий кіберсталкінг, то тобто це можуть бути варіанти того, коли людина може створювати якісь наші фейкові акаунти. Або, наприклад, вона може створювати якісь наші фейкові фотографії. Або від нашого імені з того самого фейкового акаунту розпускати якісь там плітки в соціальних мережах, коментувати те, що насправді там ми, як люди, ніколи би не коментували. Ну, і відповідно, якщо ми говоримо про прямий кіберсталкінг, це вже безпосередньо, коли ми там, наприклад, як ти, я, будь-яка людина, цей сталкінг відбувається в нашу сторону. Тобто стосовно нас самих. Наприклад, там якісь погрози, якісь образи в нашу сторону, переслідування безпосередньо нас. Коли, наприклад, там, я не знаю, ти не встигаєш там відкрити свою сторінку в соціальних мережах, а в тебе там вже там 15 повідомлень, 13 коментарів, е, пролайкані всі абсолютно твої 800, 850 фотографій. Е, ну і ще теж можуть бути моменти, коли є якісь певні коментарі сексуального характеру. І оця нав'язлива увага, е, вона просто постійно зі мною. Вранці, і в обід, і ввечері, і вночі. І я просто реально не можу видихнути спокійно, тому що ця людина, там, ну, чи ця група людей, якщо ми говоримо, тому що може бути кілька людей, вони просто постійно, систематично знаходяться в моєму житті. І коли ми говоримо про кіберсталкінг, це обов'язкова функція, це систематичність. Uh-huh. Тобто, якщо систематично відбуваються якісь дії стосовно дитини в онлайн-середовищі, які викликають у неї дискомфорт, це не є ок. Це вже отакий, там, я не знаю, величезний червоний прапор, коли дитина говорить про те, що там... Цей хлопчик там, чи ця дівчинка, або цей дорослий чоловік, чи ця доросла жінка, вони мені там систематично пишуть, вони там мене якось ображають в коментарях, вони мене там постійно згадують неприємними словами. Отже, систематичність. Другий момент це імпульсивність сталкера. Тут важливо розуміти, і якраз коли ми будемо трошки апелювати до цієї історії, яку угу. сьогодні ми почули, коли ми говоримо про те, що я хочу, щоб ти мені там звітувалася про кожний свій крок, я хочу, щоб ти мені там присилала свою геолокацію, я хочу, щоб ти мені там, не знаю, робила фото звіт того, що з тобою відбувається, тому що там мені треба це знати, мені mm-hmm. важливо це знати. І, по суті, от це якраз про ситуацію того, що ця людина, вона вже на якомусь психологічному рівні відчуває себе значно вищою, mm-hmm. значно сильнішою, ніж ти. І насправді одна із основних таких Задач кіберсталкерів – це зробити все можливе для того, аби взяти тебе під всі, свій власний контроль. Для того, щоб в тебе, там я не знаю, банально не було якоїсь можливості там, навіть подумати, що ти можеш жити без нього, без його участі mm-hmm. в твоєму житті. Так, ну і ще з таких важливих моментів, про які варто наголосити, це коли ми говоримо про кіберсталкінг. Це можливість в той же самий час заблокувати людину. Тобто нам здається, що ми блокуємо людину і з цим нібито повністю наша проблема розрулюється і вона більше не виникне. Але специфіка кіберсталкерів в тому, що якщо ти заблокуєш його один раз, він все одно з'явиться. Це може бути там просто пустий акаунт, тобто да, там абсолютно нова сторінка. Це може бути так само наповнена сторінка. Досить часто це люди, які просто навіть мають кілька сторінок, і вони все одно, ну він чи вона, будуть продовжувати переслідувати тебе. Тому от наявність кількох сторінок цієї людини. Це теж такий показник кіберсталкера.
0: Ну і певно тут будучи моменти про те, що людина не розуміє від нас ні, коли ми кажемо, не пиши так, мені, не дзвони мені, а людина... Людина
2: просто не хоче цього чути, або ну, просто банально ігнорує наше прохання.
0: І, ну і певно, можливо, коли людина пише вам у всіх месенджерах. Так, і в інстаграмі, в фейбуці, в телеграмі, в вайбері, всюди абсолютно. одночасно. І ми ну, розуміємо, що часто й тлочинці так діють. Коли вони знайомляться так. з дитиною на одній платформі, а потім знаходять її на інших платформах і таким створюється відчуття, що наче цей сталкер він контролює всі простори, так, де абсолютно. існує дитина. І це робить такий додатковий тиск і змушує цю дитину погоджуватися на якісь умови, на якісь вимагання
2: цього злочинця. Якщо говорити про кіберсталкінг, то в минулому році ми отримали більше ніж 4 тисячі звернень від дітей, або від батьків стосовно того, що їхня дитина страждає від кіберсталкінгу, і нам було цікаво проспостерігати. Якщо кіберсталкінг це чотири, то скільки? Реаль... тобто сталкінгу в реальному житті, тобто який не пов'язаний з віртуальним життям. І цікаво було просто спостерігати, що в реальному житті дитини сталкінг, про сталкінг повідомило трошки більше ніж 6 тисяч дітей. І якщо говорити, насправді там багато хто вважає, що в реальному житті оце страшні правопорушення, а от типу в віртуальному світі ну нічого страшного, тому що там, я не знаю, можна заблокувати людину, або там, як полюблять говорити батьків, взагалі не користуються телефоном, не користуються соціальними мережами, і ситуація вирішиться. Але в той же самий час, і це для нас, для самих було теж відкриття, що, по суті, статистика реального життя і віртуального життя, вона мало відрізняється. Тобто все одно показники, вони є дуже наближеними один до одного, але в той же самий час проблема полягає в тому, що це ніяким чином не фіксується на державному рівні. Тобто ти не можеш притягнути людину до відповідальності за те, що вона вчиняє стосовно твоєї дитини кіберсталкінг. Банально просто тому, що немає такої норми в законодавстві, немає такого визначення, немає такої відповідальності. Може бути там хуліганство, може бути там, ну якщо, наприклад, там апелювати до Закону України про запобігання та протидію домашньому насильству, якщо це між колишніми партнерами, то так, там ще якось згорем навпіл можна е- притягнути людину до відповідальності але конкретно за кіберсталкінг, на жаль, ні.
0: То я так розумію, що якщо, наприклад, моя дитина постраждала від кіберсталкінгу, то ми маємо зробити скріни всього, де були якісь ці переслідування. І далі ми можемо звертатися до поліції, якщо є погрози насильства, ну, якісь такі прям погрози mm-hmm. життю. Так, так. Але якщо тих погроз немає, і мою дитину просто переслідують всюди то в цілому я нікуди звернутися з тим не можу.
2: Е, в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про кіберсталкінг, це все одно проникнення в якесь наше особисте життя. Тому що це і е, там, володіння нашою персональною інформацією. Це, так чи інакше, все одно якісь певні погрози. Е, там, не знаю, наприклад, якщо ти десь кудись звернешся, там, або якщо ти комусь розкажеш, там, то тобі буде невпередня перелавки. В нас є випадки, коли діти повідомляли про те, що там, я тебе вб'ю а це реально погроза вбивством. Зрозуміло, що було би ідеально, якби ми мали таку статтю в законодавстві, таку норму. На жаль, поки що на даному етапі цього немає, і ми маємо виходити з тих норм, які є на сьогоднішній день в законодавстві. Тому навіть якщо це є випадками там, психологічного насильства стосовно дитини, це можуть бути і випадки жорстокого поводження з дитиною, тому що це може бути там і розповсюдження. Дження порнографічної продукції там стосовно дитини, тому що дитині так само надсилають там елементи порнографії, оголені фото своїх же, там, наприклад, якщо ми говоримо там про дорослих своїх же інтимних частин тіла, і це по суті теж кримінально каране діяння. Тому, ну як моя така маленька рекомендація в будь-якому випадку, обов'язково робіть скріншоти і самих листувань або будь-якої продукції яку uh, кіберсталкер чи сталкерка вам надсилають, якщо ви скаржитеся на аккаунт, так само робіть скрін цієї скарги. Тобто, для того, щоб ви, прийшовши до правоохоронних органів, там, наприклад, як батьки, які захищають свою дитину, досить часто там правоохоронні органи вони самі полюбляють сказати про те, що там ну, це питання треба вирішувати в соціальних мережах. Ну, типу, там, чого ви прийшли до нас. Ну, і от ви якраз за допомогою свого скріна, те, що ви там надіслали. Цю скаргу, ви і скажете правоохоронним органам, що так, звичайно, я все це розумію, і на першому етапі я це і зробила. Я поскаржилася, ось там моє підтвердження того, що я поскаржилася. І, відповідно, от вся ця інформація вона так само додається до вашої заяви, до правоохоронних органів. Найголовніше обов'язково пишіть заяву, не бійтеся писати, не думайте там про те, що цим ніхто не буде займатися, тому що, ну. На жаль, людський фактор тут теж спрацьовує і інколи правоохоронці вони, ну, не дуже хочуть виконувати ті обов'язки, які на них покладені. І звичайно, їм було б набагато простіше, щоб ви самостійно варилися в своїх проблемах, там, ваша дитина, щоб ви самостійно вирішували ці проблеми, тому що ви як батьки там, зобов'язані це робити. І краще це робити без поліції. Тому ви дійсно зобов'язані допомагати своїй дитині і ви дійсно зобов'язані її якраз і звести з правоохоронними органами, тобто написавши цю заяву, тому що там я як мама або як тато, я тебе хочу захистити і саме для того, аби захистити тебе, я роблю оцей крок. Я пишу заяву до правоохоронних органів.
0: Ну і зараз насправді, якщо все, що стосується онлайн простору, це набагато простіше, ви можете так. подати заяву на сайті кіберполіції, додати туди всі скрін і навіть нікуди не треба з дому виходити. Олена, але разом із тим багато було дискусій і вимагань ратифікувати угу. нарешті Стамбульську конвенцію, і нарешті 20 червня минулого року ми її ратифікували, і там є стаття про сталкінг, але виходить, ти так. кажеш, що в законодавстві її досі немає. Тобто ми їх ратифікували, але далі того позаконні акти в нас не пішли. Який зараз статус тим? Чи воно якось планується, що буде врегульовано, угу. чи є якісь зміни?
2: Так, дякую тобі величезно за те, що ти про це говориш, тому що дійсно в нас є 34 стаття Стамбульської конвенції, яка якраз і врегульовує оці питання, які пов'язані зі сталкінгом, в тому числі сталкінгом в інтернет-просторі, тим самим кіберсталкінгом. На сьогоднішній день в Україні є напрацьована дорожня карта щодо вдосконалення законодавства, яке... Ну, підпадає під стандарти Стамбульської конвенції, і зараз ця дорожна карта, вона перебуває на експертному обговоренні. Тобто для себе держава визначила, що це будуть робити не тільки державні структури, ці зміни до законодавства, це буде робити загалом експертна спільнота, куди входять там і державні структури, і громадський сектор, і міжнародні організації для того, аби максимально Скажемо, скажімо так, зробити Хороше, якісне законодавство, яке би відповідало міжнародним стандартам, зі свого боку можу сказати, що стосовно сталкінгу і кіберсталкінгу, по ідеям експертним, у нас є напрацювання стосовно введення в наше національне законодавство цих термінів, по-перше, тому що на даному етапі їх немає, і відповідно проговорення того, що це діяння, яке є криміналізоване, тобто притягування до кримінальної відповідальності за вчинення сталкінгу і кіберсталкінгу.
0: Це насправді дуже цінно, особливо коли ми бачимо таку статистику щодо дітей, так. 10 тисяч, але ми розуміємо, наскільки високий це рівень неповідомлення, коли люди себе не ідентифікують як постраждалі, або коли вирішують, що їм ніхто не може допомогти і навіщо звертатися. Тому ми розуміємо, що цю статистику ну, точно можна помножити на якесь число. Бо багато людей просто не, 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 нікуди не звертаються з допомогою. І разом з тим психологи кажуть, що сталкер завжди підкреслює, що це він жертва, що він лише намагається досягти справедливості, що з ним треба зустрітися, там щось треба йому зробити, десь треба його розблокувати, відповісти, і, і що він намагається там якось з благими наміреннями все це зробити. І по суті, це є ну все прийоми маніпуляції, психологічного Абсолютно. насильства. І очевидно, що повна відповідальність лежить на переслідувачі, який або свідомо маніпулює і робить ці дії, ну або несвідомо маючи якісь психологічні проблеми. Але саме через ну, це певне таке нерозуміння, прикмети того ж явище, що відбувається, діти часто і можуть потрапляти в такі ситуації. Чи є якісь такі, ну, прикмети або
2: дії дитини, які ставлять її в більшу зону ризику? Ніхто від цього не застрахований. Немає якоїсь такої, там, наприклад, чарівної палички, яка би застрахувала вашу дитину, і вона на 100% ніколи не потрапила, скажімо так, в оці віртуальні ручки кіберсталкера. Е, можуть бути ну, просто якісь самі банальні штуки, коли, не знаю, там, ваша дитина зустрічається там, з хлопцем або з дівчиною, вони розходяться, але ваша дитина настільки сильно запахує, в душу ці цього хлопчика або цієї дівчинки, що е, цей кіберсталкінг він просто буде через те, що от ваша дитина розірвала, наприклад, стосунки, і от е, інший партнер там або партнерка вони просто не можуть відпустити, і саме тому вони не знаходять ніякого іншого способу кращого повернутися стосунки, як е, там вдатися до кіберсталкінгу. Е, досить часто для кіберсталкера важливо зібрати якомога бага більше якоїсь там персональної особистої інформації про дитину. І зрозуміло, що якщо дитина ну просто з усією там своєю душевною добротою надає цю інформацію, звичайно, що вона там не може на 100% прорахувати, що в подальшому от всі ці кроки можуть бути використані проти неї. І зрозуміло, що чим більше інформації в кіберсталкера є, тим більше він може застрашувати дитину і тим більше він там, я не знаю, тримати дитину під контролем, тому що там всі ці моменти, що там, якщо там я знаю, де ти живеш, там я знаю, хто твої батьки, Якщо ти там перепиниш зі мною комунікацію, там я прийду там, не знаю, завтра до школи там, і в тебе будуть проблеми, або я щось поширю, якийсь там особистісний інтимний контент твоїм однокласникам. Типу, і що, що ти будеш потім робити? І так само в нас є в групі ризику. Дітки, які в принципі, яким складно може бути комунікувати з своїми однокласниками, там або, наприклад, там мати друзів чи знаходити друзів, досить часто це ті дітки, які вони максимально важко підпускають когось до себе в комунікації. Але якщо вони вже починають довіряти, вони починають так само максимально довіряти. І досить часто це може бути той самий сталкер, кіберсталкер, який. Чи не єдина людина, якій дитина може довіряти повністю відкриватися, так само вести там ту інтимну переписку або пересилати якісь інтимні фотографії, е, так само надсилати е, там будь-яку персональну особистісну інформацію про себе і? Досить часто е- ця інформація все одно в подальшому використовується проти дитини, і якщо ця дитинка, вона така більш замкнена від е- інших, то в той ту- ж в той же самий час це може бути і такою, ну скажімо. Неприєм... неприємною ознакою, що в подальшому ця дитина може задумуватися про вчинення самогубства, про самопошкодження, про якусь таку... Ну, можливо, не дуже прийнятну в суспільстві поведінку, просто через те, що вона не очікувала, що оця людина, цей кіберсталкер, якому вона довіряла в віртуальному житті, він може погано з нею повестися.
0: Ну, це точно. Коли руйнують нашу довіру, так. це дуже боляче і дорослим людям, а для дітей це, правда. це руйнує цілий всесвіт. Олена, я хотіла тебе попитати ще: а коли потрібно з дітьми говорити про сталкінг? І, ну там, перший раз потрібному розказати, що це таке. І певно, до того ж питання, ми розуміємо, що діти часто можуть страждати від чогось в інтернеті, але ми, на жаль, маємо і злочини скоєні дітьми. Коли діти булять когось, коли Абсолютно. діти вимагають інтимні фото або відео, створюють фейкові сторінки і так далі. А, то, можливо, є також ну, якісь правила яким ми маємо навчити дитину не тільки, щоб вона не потрапила в таку ситуацію, а й навчити її, що оце ті дії, вони вже неприйнятні. Навіть якщо тобі людина дуже подобається, угу. ти хочеш з нею спілкуватися, оце робити окей, а це вже
2: ненормально. Якщо ви даєте дитині гаджет в руки, якщо ви даєте їй доступ до того самого віртуального життя, то це вже ознака того, що... З дитиною потрібно говорити про безпеку у цьому самому віртуальному житті. Всі ці моменти, коли от що добре, що погано, що можна, що не можна, що допустимо в інтернеті, що не допустимо, яка поведінка е, інших стосовно тебе в інтернеті є прийнятною, а яка не оце Це якраз той момент, коли ви починаєте зі своєю дитиною розмову про кіберсталкінг. Е, якщо говорити про момент того, що Діти і самі вчиняють правопорушення, і, на жаль, це факт. Ми повинні це прийняти. І е, насправді тут теж такий важливий момент, коли ми маємо говорити з дітьми, що вони несуть відповідальність за всі ті дії, які вони роблять не тільки в реальному житті, а в тому числі і у віртуальному світі. Е, дуже легко. І е, мені здається, така от є, є цей певний стереотип, коли ти впевнений в тому, що все, що відбувається в віртуальному світі, ніхто тебе не притягне до відповідальності, ніхто нічого не дізнається, бо це просто інтернет, і можна все робити там з фейкового аккаунту, ніяких проблем не буде. Ну, давайте, друзі, мої, будемо е, реалістами, що ми з вами розумні люди, але є ще. Розумніші люди, ніж ми, і вони працюють в державних структурах, вони працюють в міжнародних організаціях, і в кінці кінців, якщо ми вчиняємо дійсно якесь страшне правопорушення, нас знайдуть. Тому ми говоримо нашим дітям про те, що неважливо, подобається тобі ця людина чи не подобається, ти все одно не маєш права вчиняти жодних неправомірних дій ні в реальному, ні в віртуальному житті. Якщо в тебе є щось недосказане для, до цього хлопчика чи до цієї дівчинки, давай спробуємо просто з ним поговорити там, чи з нею. Я там як мама чи я як тато. Я можу з тобою потренуватися. Я можу тебе навчити, як ти можеш з нею поговорити. Окей, не хочеш ти говорити в реальному житті. Давай спробуємо написати їй чи йому повідомлення, але адекватне повідомлення. От чому конкретно так сильно там вона тебе там, не знаю, бісить? Чому там тобі так сильно ця людина не подобається? Давай спробуємо з цим спокійно розібратися. Не треба видумувати оці усіляких несенітниць і в подальшому нести за це відповідальність. Ну, і так само може бути момент, коли Дитині просто максимально сильно подобається інша дитина. І наша дитина не знаходить нічого кращого, як так само сталкерити. Тобто як так само там все лайкати, говорити там самі приємні слова, писати 550 наймиліших коментарів, відправляти кожного ранку по 15 повідомлень. Але в той же самий момент ми завжди маємо говорити нашій дитині про те, що запитуй у іншої дитини, чи для неї це ок. А що би мали сказати батьки,
0: якщо дитина приходить і розповідає, uh-huh. що вона постраждала від таких дій, да, інша дівчинка або хлопчик якомусь uh-huh. подобається? Як цю дитину підтримати? ну, Очевидно, певне, найгірше, що може зробити батьки, це сказати, що ти сама винна або
2: винна, ти все спровокував. Будь-яка дитина, що би вона не зробила, що би вона не сказала, вона може, на жаль, постраждати від кіберсталкінгу. І тому дитина не винна у тому, що трапилося. Якщо ви бачите, що ваша дитина якось змінилася в настрої, ви можете самостійно ініціювати розмову. Якщо ваша дитина дитина прийшла і розповідає вам от такі моменти, що е, мене переслідують в е, моєму там, е, маленькому інтернет-осередку, то це, в принципі, круто, що ваша дитина вам довірилася. І це, правда, максимально важливо. Це означає, що ваша дитина в вашій особі mm. бачить ту дорослу людину, якій вона може довіряти, і ваша дитина на 100% впевнена в тому, що ви той доросла, який може... Там, якщо не допомогти, то як мінімум просто підтримати і захистити в цій ситуації. Тому, по-перше, тактильність. Вона максимально важлива. Тобто ви, правда, можете обійняти свою дитину. Ви, правда, там можете погладити її по голові. Ну, тобто, Або якісь от тактильні ритуали, які є прийнятні для вашої сім'ї. Друге, це подяка. Обов'язково подякуйте своїй дитині за те, що вона вам повідомила цю інформацію, тому що е, ви, можливо, там не завжди можете орієнтувати, зорієнтуватися, як з цієї ситуації вийти. Але для вашої дитини це взагалі прям такий величезний крок попросити про цю допомогу, розказати про те, що з нею відбулося. Тому обов'язково подякуйте за те, що вона це зробила. Третє, ви можете разом з дитиною прописати певний план. Як вона бачить вирішення цієї ситуації? Ви зі свого боку, як доросла людина, будете трошки коригувати цей план або накидувати варіанти, якщо ваша дитина взагалі не буде бачити жодних варіантів виходу з ситуації. І там якраз ви теж розберете там. Чи знає дитина цю е, людину там, в реальному житті? Чи не знає? Е, чи є хтось там, наприклад, із близького оточення дитини, можливо, там інших друзів, або подруг, однокласник чи однокласників, який теж знаходиться в такій ситуації і страждає від того самого хлопчика або тієї самої дівчинки? Е, чи, наприклад, якщо ми застосуємо там, формат е, спокійної розмови. Там, і я там, зараз там, як мама чи як тато спробую тебе навчити, як можна було би поспілкуватися з цим хлопчиком або з цією дівчинкою. Там. І подивимося, там, спрацює це чи не спрацює. Е, там, як ти думаєш, чи варто нам сюди підключати правоохоронні органи? Давай подумаємо. Там, правоохоронні органи, вони можуть зробити те-то, те-то, те І, ну, тобто, ви от прописуєте для себе кілька варіантів. Бажано, щоб це було, ну, хоча б три варіанти, як ви разом з дитиною бачите вихід із цієї ситуації. І далі ваша дитина Сама має право обрати. Тобто, я думаю, що цей варіант: ми спробуємо завтра, я піду в школу, ми поговоримо з цим хлопчиком. Або там, наприклад, вона скаже: Ну, ти знаєш, там, я готова поговорити з ним, але при цьому мені треба твоя допомога. Чи могла б ти там, як мама там, чи як тато просто піти зі мною? Ти побудеш, наприклад, там, десь на вулиці, або там ти побудеш просто в іншому класі, але мені просто важлива твоя підтримка. І насправді, якщо там ваша дитина прийме для себе це як варіант, це теж дуже круто, тому що ви до цього, по суті, прийшли разом, але в той же самий час вибір завжди залишається за вашою люди... дитиною і це теж як така ну, певна міра такої дорослої відповідальності, але при цьому розроблена разом з вами.
0: Клас, це дуже цінно, коли ти розумієш, що ні в яких ситуаціях ти не один так, і вирушити разом, це правда. тоді точно можна справитися зі всім. Дякую тобі, дуже. тобі.
3: Дякую. Я вам також дуже дякую, що були з нами ці півгодини. Зустріч була неймовірно цікавою. І на сам кінець за нашою традицією головні поради епізоду. Очевидно, за 5 хвилин, адже ми добре знаємо, як зараз мало часу в сучасних батьків. Отож, перше. Коли починати розмовляти з дитиною про кіберсталкінг? Експерти радять, починаємо в той момент, коли видали її у руки перший гаджет і відкрили цей новий, чудовий і одночасно дуже небезпечний світ інтернету. Як саме починати таку розмову? А це і є наша друга порада. Навчіть дитину не ділитися особистою інформацією в мережі. Поясніть, як назва школи і місце де дитина часто буває, може поставити її в небезпеку. Лайфхак. постіть фото з події через певний час, як покинете місце події, аби кіберсталкер не знайшов вас у реальному житті. Третє і, мабуть, найважливіше. Вчий дитину поважати власні кордони і кордони інших дітей. Цей пункт такий простий, але от подумайте, якби всі його дотримувалися, такого явища, як кіберсталкінг, просто б не існувало. бо це про тотальне проламування чужих кордонів. Обов'язково розкажіть дитині про ці цілком реальні відповідальність та повагу і навчіть виявляти свої почуття в мережі правильно. І насамкінець, якщо дитина вже потрапила в історію з кіберсталкером, в жодному разі не звинувачуйте її, вкладіть план дій і йдіть за ним разом з дитиною. Дайте їй можливість приймати рішення самостійно, але завжди будьте поруч. Пам'ятайте, ви завжди можете звернутися до нас по допомогу, Заходьте на наш сайт stopsexting.ua, Ми ну, завжди поруч. Це був подкаст. Хороших батьків не блокують. До наступної зустрічі подкаст створено в співпраці зі студією подкастів за Media. Почуємося вже зовсім скоро.